0: Das, das Jahr 2015. dem lange belächelten Verschwörungstheoretiker Dr. Otto Toll gelingt es, Kontakt zum Planeten Aldebaran herzustellen. Wenig später instruieren die Aldebaraner Toll als Kopf der wieder neu gegründeten Sowjetunion. Nun bekannt als Neuschwabenland sowjetischer Nation. Der zweite Kalte Krieg eskaliert kurz nach der Wiederwahl Ronald Dumps 2021. Die Waffen, die in diesem Krieg verwendet werden, zerstören Zivilisationen, schaffen neue Realitäten und lassen die Welt in Anarchie untergehen. Doch, 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 doch in den Ruinen des einstigen Deutschlands hält eine Show die Flagge der kulturellen Wiederauferstehung in den radioaktiven Wind. Antenne Apokalypse. Apokalypse selbst.
1: Die Show von uns für euch. Zur schlimmsten Zeit. Wunderbar, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu Antenne Apokalypse. Heute mit einer Sonderfolge zum Thema Wahlen in Unterdenkeldingen. Wir haben uns entschieden, diese Folge heute dem diplomatischen, und demokratischen Gedanken unterzuordnen und haben heute zwei interessante Gäste für euch geladen, die wir mal so auf Herz und Nieren prüfen wollen. Also viel Spaß dabei. Einen schönen guten Tag, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wie eben angekündigt, haben wir uns entschlossen, diese Folge aufgrund der aktuellen Lage dem demokratischen Gedanken unterzuordnen. Ja. Unter Dinkelndingeln hat sich massiv vergrößert. Es sind öffentliche Wahlen gefordert am nächsten Dinkelstag. Und deshalb haben wir heute zwei Gäste geladen, die wir auf Herz und Nieren prüfen möchten und deren politische Agenda und Gedanken nachvollziehen möchten, verständlich machen möchten. Ja, und jetzt möchte ich auch den ersten Gast vorstellen. Er war Bürgermeister in der vorapokalyptischen Zeit. Er ist derzeit Bürgermeister. Er ist Mitgründer von Unterdinkeldingen. Er hat an einer waghalsigen mission teilgenommen, um eine, ein wertvolles Artefakt aus der Rattenstadt mit nach Unterdinkeldingen zu bringen. Es ist mir eine Ehre, es ist mir ein Privileg und... Es ist mir eine ganz besondere Freude, ihn hier und heute bei Antenne Apokalypse begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen, Herr Markus. Wir, die Kinder der Apokalypse, streben
0: den absoluten Frieden in der Apokalypse an, wenn es sein muss mit Gewalt. Wir, die Kinder der Apokalypse, 56. streben ein friedliches Miteinander an, wenn es sein muss mit der der Jürgen. Jürgen. Wir, die Kinder der Apokalypse, weisen mit größter Ablehnung die Rattenmenschen ab. Wir, die Kinder der Apokalypse, streben eine Welt ohne Rattenmenschen an. Wir, die Kinder der Apokalypse, versprechen den totalen Frieden durch die Vernichtung der Rattenmenschen. Wir, die Kinder der Apokalypse, versprechen Nahrung, Ressourcen, Baumaterial und Wohlstand. Wählt uns... Ja, die Kinder der Apokalypse, seid die Apokalypse. Nachtrag. Für die Wahlspots sind die Parteien selbst verantwortlich.
2: Einen wunderschönen guten Tag, Herr Joscha, vielen Dank für die durchaus freundliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer der Antenne Apokalypse und einen wunderschönen guten Tag an alle
1: Mitbewohner von Unterdinkeldingen. Ja, Herr Markus, ähm, nächste Woche am Dinkelstag stehen die Wahlen an. Vielleicht können Sie für die Unentschlossenen oder für die Neuzugewanderten noch mal kurz erklären, wer sie sind und was ihre Partei denn so verkörpert.
2: Also, mein Name ist Herr Markus. Ich komme von der Partei Kinder der Apokalypse. Meine Partei steht für Ordnung, steht für Recht und steht für ein wohlgesonnenes, wohlbehaltenes, sowie auch ein friedliches Leben
1: in der Apokalypse. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wunderbar. Jetzt ähm, ist die Idee der Parteiengründung ja, seit der Apokalypse das erste Mal wieder hier in Unterdinkeldingen verankert und wird nun wieder gelebt. Was denken die, Sie denn? Was ist die größte Hoffnung Ihrer Partei? Wie stellen Sie sich das Leben der Bevölkerung unter Dinkeldingens denn in drei Jahren vor? Eine Wirklich ausgezeichnete
2: Frage, Herr Hirscher, und zwar mein Plan oder der Plan der Partei Kinder der Apokalypse legt seinen Fokus aktuell noch auf die ähm, kontinuierliche Erbringung, kontinuierliche Anschaffung von Nahrung, von Lebensmitteln, von lebenswürdigen Zuständen in Unterdinkeldingen. Warum Unterdinkeldingen wächst aktuell unaufhaltsam? Aus mehreren Gründen. Und dem wollen wir natürlich gerecht werden. Und wir wollen auch ein weiteres Leben in Unterdinkeldingen allen aktuellen sowie auch zukünftigen Bewohnern gewährleisten. Und dafür sind mir ganz einfach die Bestival in Sachen Erbringung von lebensnotwendigen Dingen ich bin ein ausgezeichneter Jäger. Ich kann die Dinge
1: erschaffen, besorgen sowie auch jagen. Das hört sich ja hervorragend an. Sie haben gesagt, Sie möchten das Leben unter den Kalding für mehrere verschiedene Gruppen, Völker, so wie ich das verstehe, und Rassen ermöglichen. Zählen denn Echsenmenschen auch mit darunter? Ich habe mir viele Gedanken gemacht über
2: die einzelnen Rassen, weil man muss ganz ehrlich sagen, es gibt eben auch einfach Rassen, mit denen wir in Konflikt stehen. Ähm, das ist schon kein Geheimnis. Ähm, allerdings, die Echsenmenschen gehören da nicht dazu. Was für uns eine Priorität hat, der Ausschließung einer gewissen Rasse betrifft, in höchster Form die Rattenmenschen. Die Rattenmenschen werden von uns nicht akzeptiert und auch dafür möchten wir sorgen, dass die Bewohner, die Menschen und Mutanten in Unterdinkeldingen von den Rattenmenschen jetzt sowie auch in Zukunft für immer befreit sein werden und nicht bedroht werden. Die Echsenmenschen selbst sind eigentlich unsere Freunde. Sie ernähren uns mit, mit, mit Schnemmfleisch,
1: Echsenede, zum Beispiel. Und auch das wollen wir weiterhin unterstützen. Und was sagen Sie den Mitbürgerinnen und Bürgern, die in den Menschen eine klare Gefahr sehen? Ich meine, es gibt hier und da Stimmen, die lauter werden, dass das von Ihnen bereits erwähnte Schnimmfleisch in Wirklichkeit Menschenfleisch ist. Es gibt in Regionen, in denen jetzt schon Echsenmensch oder Subjekte wohnen, die für oder die als Echsenmenschen beschuldigt werden, ja, dass in diesen Regionen immer wieder Menschen verschwinden und hier und da würde gesagt, ja gut, die tauchen hier denn tatsächlich wieder in Fleisch, in, Nahrungs-, in leckerer Nahrungsform auf dem einen oder anderen Grill wieder. Was sagen Sie den Menschen, die Echsenmenschen als eine Gefahr sehen? Schwieriges Thema, gebe ich zu, aber dass
2: Echsenmenschen oder dass, dass das Schnemmfleisch, was von den Ex-Menschen produziert wird, wirklich Menschenfleisch sein soll. Dafür gibt es aktuell noch keine Belege, noch keine Tatsachen, sowie Tatbestände. Es basiert einiges auf Gerüchten und dem werden wir natürlich nachgehen, natürlich, aber aufgrund der Tatsache, dass es aktuell eigentlich keine wichtigen und ergreifenden Argumente oder geschweige denn Beweise für die Anschuldigungen gibt, wird Das ist kein Grund für uns zum Ausschluss der Echsenmenschen, weil man muss auch ganz einfach sagen, das Schnemmfleisch ist mit eins der größten Nahrungsquellen in Unterdinkeldingen. Falls die zweifelnden Dorfbewohner noch Fragen haben sollten, dafür steht natürlich meine kiwifarbene Box bei mir vor meiner Wohnung zur Verfügung. Da kann man gern auch Fragebogen ausfüllen und einwerfen und ich werde jede einzelne
1: mit dieser Person persönlich durchgehen. Herr Markus, ja? hat sie die Echsen-Lobby gekauft? Nein. Es gibt nachhaltig Gerüchte, dass äh, Cobra Caro sie öffentlich auf der Straße mehrmals angezüngelt haben soll. Und ähm, es gibt berechtigte Gründe dafür, dass angenommen wird, dass die Echsen-Menschen sie und die Kinder der Apokalypse gekauft haben.
2: Kann ich jetzt aktuell nichts dazu sagen. In meinen Augen sind das wilde Anschuldigungen. Ich habe mich nicht von einer Lobby kaufen lassen. Dass ich von einer Exen angezüngelt wurde, stimmt allerdings nicht mit meinem Einverständnis. Eine Exen caro kenne ich nicht.
1: Cobra-Caro. Entschuldigung, Cobra-Caro. Ich glaube, die, Sie kennen diese Frau ganz wohl. Ähm, aber generell, wir hatten das vorhin schon mal kurz touchiert. Ähm, Sie haben gesagt, wir brauchen Verteidigung gegen die Rattenmenschen. Wie stellen Sie sich denn Verteidigungspläne oder die Verteidigungspolitik von Unterdinkeldingen in den kommenden Monaten vor.
2: Ich habe mir viele Gedanken gemacht über eine erfolgreiche Abwehr von Rattenmenschen. Rattenmenschen sind niedere und also wortwörtlich niedere kleingewachsene Wesen. Ich plane einen massiven Ausbau meines wohlbekannten Bockbarsch-Keschers in abgewandelter Form. Unter Dinkeldingen besteht aktuell aus einem Dorf umkreist von einem Holzzaun. Dieser Holzzaun Gewährt keine Sicherheit. Mein Plan besteht daraus, den Zaun ersetzen durch einen sehr, sehr langen Bockbarsch-Kescher. Der, der Bockbuster. Der Name scheint schon durchgesickert zu sein, ja. Richtig. In dem Fall. Ja. Die Höhe ausreichend für die Rattenmenschen, dass alle Rattenmenschen erfolgreich abgewehrt werden, aber nicht die höheren Wesen wie Menschen, Mutanten, von unserem Volk oder dergleichen. Für Wesen ohne, für die, von denen keine Gefahr ausgeht, die können diesen Zaun ohne Probleme und ohne Gefahr überwinden.
1: Die Rattenmenschen werden abgewehrt. Gut. Nun ist äh, dieser Bockbuster ja natürlich kein einfaches Unterfangen. Ne? Also das wird auf jeden Fall sehr viele Ressourcen verschlingen. Wo planen Sie denn, diesen Bockbuster zu finanzieren? Ähm, es sind. Eigentlich für den Bockbuster
2: keine finanziellen Mittel notwendig. Alles, was man für den Bockbuster braucht, sind einiges an Rattenschwänzen. Ich habe in meinem privaten Haushalt einiges auf Lager. Wird vielleicht nicht ganz reichen, aber dadurch, dass ich sowieso schon so viele habe, bin ich sehr erfolgreich darin, diese zu jagen. Ich werde weitere jagen. Ich werde diesen Bockbuster ausbauen mit Hilfe anderer Dorfbewohner. Ich habe da schon einige
1: im, im, im Gespräch. Keine weiteren S Infos dazu. S sind das wieder Echsenmenschen? Nein. Sind das Subjekte, die als Echsenmenschen bezeichnet werden? Nein. Gehört kein einziger der von Ihnen erwähnten Personen zu so einer Gruppe? Oder gibt es mehrere oder eine einzelne Person, die doch dies zu dieser Gruppe zugehörig ist? Nein. Sie sagen hier also ganz klar, dass kein Angehöriger der Exenlobby bei dieser Personengruppe mit dazugehört.
2: Keiner der genannten Exenmenschen hilft mir beim Bau des Bockbusters. Das
1: lassen wir nun einfach so im Raum stehen. Ich habe dort andere Quellen. Sie sollten vielleicht Ihre Quellen überprüfen, Herr Joscha. Herr Markus, unsere Quellen sind überprüft. Das von muss ich hier ja ganz klar sagen. Von wem? Von externen... Können Sie Namen nennen? Ähm, die Namen brauche ich ja nicht nennen. Das ist alles unter Verschluss. Also uns wurde verstärkt in der Name äh, Cobra Caro in Verbindung gebracht und äh, ich glaube, das ist ein Fakt, den sie auf diese Art und Weise nicht mehr weißwaschen können.
2: Wissen Sie, was ich glaube, Herr Joscha? Meine Vermutung, die sich hier gerade in mir erstreckt, dadurch, dass sie so vehement gegen das Exenvolk sprechen, meine Vermutung liegt darin, dass sie unter einer Decke stecken mit den Rattenmenschen und einen Plot zwischen mir, dem Volk
1: und den Echsenmenschen herbeirufen wollen. Das ist nicht der Fall. Wir von Antenne Apokalypse sind hier, um Fragen zu stellen und diese explizit beantworten zu lassen von Ihnen. Ich sehe meine Antwort als durchaus explizit. Naja. Weitere Fragen? Ich habe in der Tat noch äh, weitere Fragen an Sie. Okay. Wann haben Sie das letzte Mal geweint? Vor der Apokalypse oder während der Apokalypse? Wann haben Sie das letzte Mal geweint? Also zählt probieren auch, Sie in der auch wieder. Der, probieren Nein, Sie jetzt stell, auch wieder der Frage aus. Ich stelle nur eine Gegenfrage. Herr Markus, ich stelle hier die Fragen. Und bitte beantworten Sie diese jetzt hier und gleich.
2: Okay. Ich bin ehrlich zum Volk, ich bin ehrlich zu mir selbst, ich bin ehrlich zu Ihnen, Herr Jascha. Mein letztes Mal weinen liegt in nicht weiter Vergangenheit. Das bedeutet konkret? Das bedeutet konkret, es begab sich vor, ich weiß nicht mehr genau, eineinhalb bis zwei Wochen auf einer Reise. Bei dieser Reise musste ich durch einen finsteren, dunklen, von Dornen bewachsenen, stinkenden Bereich laufen. Man nennt es auch Labyrinth. Wir ja.
1: haben alle von dieser Sage gehört. Dann, ich meine, man kann es ja nachhören. Richtig. Das können Sie zum Beispiel bei Antenne Apokalypse. Episode 5. Episode 5. Ähm,
2: da war nichts gespielt. Das war tatsächlich real. Wir haben uns verlaufen. Wir haben nicht aus diesem Labyrinth rausgefunden. Ich meine, Sie, Herr Joscha, Sie waren Teil davon. Wir waren ungefähr zwölf Stunden in diesem Labyrinth gefangen. Wir haben... 49 Mal dasselbe Skelett gesehen. Wir haben uns gestritten.
1: Wir 49 Mal übrigens, weil du nicht den richtigen Weg gegangen bist.
2: Na, das sehe ich jetzt nicht so. Ja. Okay. Ähm, immerhin haben wir dann erfolgreich den Weg raus wieder gefunden. Aber dieser Moment, dieser Verzweiflung, dieser Moment des eventuell nie wieder rausfindens, der ging mir dann doch sehr nahe dieser Moment, in einer solchen Situation nicht mit Personen zusammen zu sein, mit denen ich sterben
1: wollen würde. Da ging es mit mir durch. Das ist die Wahrheit. Noch eine Frage zum Abschluss mhm. an Sie, Herr Markus. Es wird seit längerem über das Fischteichprojekt gesprochen. Ja, es soll in Dingen ein großer Teich angelegt werden, unter anderem auch mit Fischen. Und die Bevölkerung ist gespalten. Sollen diese Fische dort einfach nur angesiedelt werden oder sollen sie barbarisch getötet und verzerrt werden? Wie stehen die Kinder der Apokalypse zu diesem Thema? Es gibt Überlegungen, diesen Fischteich
2: nur mit einer speziellen Sorte Fisch zu befüllen. Ähm, wir wissen... Die Gemüter kochen auf und es gibt emotionale Reaktionen, wenn man hört. Wenn gewisse Gruppierungen hören, dass Fische durchaus von anderen Lebewesen verzehrt werden, von Menschen, von Echsen, von, auch von Ratten vermutlich, dann stößt es den Fischmutanten natürlich sauer auf. Völlig verständlich, sehe ich ein. Ähm, ich... Vermute mal, wir haben eine relativ gute Lösung gefunden. Und zwar, indem wir diesen Fischteich mit Fischen befüllen, die zwar gut schmecken, aber trotzdem eigentlich keiner leiden kann. Es gibt mehrere Fischteiche. Es gibt Fischteiche, welche Freunde sind. Da sind alle anderen Fischarten. Und dann gibt es diesen einen Fischteich nur
1: befüllt mit Karpfen. Diese sind zum Verzehr gedacht. Sie sagen also explizit, dass unsere fischigen Freunde dort eingepfercht werden in diesem Teich und für den Verzehr, für das Abschlachten bereitgestellt werden und dort ganze Familien getötet und gegessen werden sollen. Ja. Gut, Herr Markus, das war die letzte Frage. Ich danke Ihnen für die offene Beantwortung und wir hören Sie Nachher in der Diskussionsrunde wieder. Ich danke mir auch und in dem Fall bis später. Ja, ich darf nun abgeben an meinen apokalyptischen Kollegen Markus.
2: Nun, liebe Zuhörer der Antenne Apokalypse. Wir haben einen weiteren wunderbaren Gast im Hause, bekannt von der Partei Psychopathisch Radikale Partei unter Dinkeldingen kurz
1: PRPUDD. Wir von der psychopathisch-radikalen Partei Unter Dinkeldingen stehen dafür, die Apokalypse mit allen Sinnen zu leben. Kleiner Flori, ich höre dein Klagen. Rita, ich schmecke deinen köstlichen Honig. Und Torben. O oh, fleißiger Torben, ich rieche dein Fischgesicht. Markus, ich spüre deine weiche Haut. Und du, Wähler, der du im Begriff bist, dein Kreuz an der falschen Stelle zu setzen. Erzähl dich! Mann, Mann, das Wählt nächsten Dinkelstag die psychopathisch-radikale Partei unter Dinkeldingen. Bruder sterbt einen grausamen
0: oh, Tod. Nachtrag: Für die Wahlspots sind die Parteien selbst verantwortlich. Herr Joscha,
1: willkommen. Dankeschön, Herr Markus. Es freut mich sehr, heute hier dabei sein zu dürfen und mich und meine Partei vorstellen zu dürfen.
2: Herr Joscha, wofür steht die Partei PRPUDD eigentlich
1: genau? Was möchte diese Partei erreichen? Wir von der Psychopathisch Radikalen möchten für die Apokalypse stehen. Wir möchten die Werte der Apokalypse offen ausleben. Wir möchten Anarchie aber auf einer demokratisch gewählten Basis. Verstehen Sie? Also wir möchten Mauern einreißen, um sie danach nach unseren Vorstellungen wieder aufzubauen. Wir möchten, dass jeder tun und lassen kann, was er will. Und wir möchten mit Messern zwischen den Zähnen für diese Ideale einstehen, kämpfen, leben und sterben. Sie
2: garantieren ihren Wählern also die absolute Freiheit. Sind, kurze Zwischenfrage, sind sie pro Apokalypse oder kontra Apokalypse? Wir positionieren uns klar pro Apokalypse. Sind sie denn dann ebenfalls auch pro aller entstandenen Mutationen dieser Apokalypse? Sind sie pro Fischmensch, sind sie pro Rattenmensch, sind sie pro
1: Echsenmensch? Ja, ähm, wenn man die Frage der Einstellung näher auf den Grund geht... Ja? Das können wir jetzt nicht einfach so mit einem Ja oder Nein beantworten. Warum nicht? Lassen Sie mich hier etwas ausholen. Wenn man mich früher vor der Apokalypse gefragt hat, wer bist du, wer sind Sie oder was machen Sie, dann hat man meistens damit angerufen, ja, ich bin so und so alt und ich mache diesen Beruf, ne? ich bin Friseur, ich bin Bankkaufmann, ich schnitze Krippenfiguren. Das ist heute nicht mehr der Fall. Wenn mich heute jemand fragt, wer ich bin, dann erzähle ich ihm, welche Rolle ich spiele. Und meine Rolle in der postapokalyptischen Welt ist die eines psychopathischen Massenmörders und fischmutternden Bürgermeisters. Als solch eine Person sucht man sich nicht mehr aus, für was man ist oder gegen was man ist. Nein, man lebt seine Empfindungen aus. Und meiner nach, meiner Empfindung nach gibt es Gruppierungen, die von Unterdinkeldingen versklavt, abgemetzelt und unterworfen gehören. Können Sie Beispiele nennen
2: der Gruppierungen? Gibt es gewisse Gruppierungen?
1: Natürlich. Die explizit die explizit versklavt oder ausgruppiert gehören. Das haben Sie quasi gerade selber beantwortet. Explizit, Exen, ex ex Menschen. Richtig. Zum einen, zum anderen aber natürlich die Rattenmenschen, die wir aber vernünftig wieder in den Kreislauf mit einbinden möchten, gerade in den dunklen Wintermonaten als Brennholz.
2: Wo Sie gerade die Rattenmenschen erwähnt haben. Eine Frage dazu. Was ist für Sie, Herr Joscha, eine mögliche Erklärung dafür, weshalb die Rattenmenschenpopulation aktuell stark zunimmt. Sowohl außerhalb als auch teilweise innerhalb unter
1: Dinkeldingen. Ja, das liegt äh, zum größten Maß eben daran, dass äh, Rattenmenschen von Haus aus sehr rattig sind. Das bedeutet, dass mehrmals am Tag Koitus betrieben wird und Rattenmenschweibchen sehr oft trächtig sind. Das sollten wir Unterbinden. Und deshalb habe ich auch mit einem Forscherteam, mit dem kleinen Flori, hartnäckig daran gearbeitet, uns oder für uns die gemeine mutierte Riesenameise zu domestizieren und als Waffe einzusetzen. Unter anderem auch gegen Rattenmenschen. Und wenn mich die Bürgerinnen und Bürger wählen, dann werden wir dafür sorgen, dass dieses Vorhaben auch aggressiv umgesetzt wird.
2: Eine passende Frage zu Ihrer aktuell erwähnten, ich nenne es mal Situation, und zwar im Falle einer erneuten Katastrophe, sei es Krieg zum Beispiel mit Ratten oder Echsenmenschen, wobei ich sagen muss, dass aktuell ein Krieg mit den Echsenmenschen durchaus unrealistisch erscheint, wie würden Sie diesen Konflikt
1: lösen? So wie wir es in der Apokalypse gelernt haben. Und gelernt haben zu lieben, wie wir mit so einer Bedrohung umgehen. Mit purer Gewalt, mit psychopathisch radikaler Gewalt. Können Sie ein Beispiel des,
2: des, des Verfahrens nennen? Was für eine Form von
1: Gewalt wird denn angewendet? Ich habe Unterdinkeldingen mitgegründet. Ja. Ich sehe mich als Beschützer von Unterdinkeldingen. Man kennt Meine Feinde kennen mich nicht umsonst als King Palto und ich bin nicht umsonst bekannt als die stählerne Handkante von Unterdinkeldingen und genau das wollen wir tun. Wir wollen jeglicher Bedrohung klare Handkante zeigen, mithilfe von Riesenameisen, mithilfe von, von Messern, mithilfe von brennenden Rattenmenschgeschossen und mithilfe von von hochentwickelten Bockbarschkeschern.
2: Nun gut, Herr Jascha, eine radikale Ausrottung äh, unserer verfeindeten... Radikal ist eben
1: genau das, was wir wollen. Richtig.
2: Die radikale mhm. Auslöschung von Ratten. Rattenmenschen. Ja. Nun, so gut dieses Vorhaben auch klingt und sein mag, leider die, die alleinige Auslöschung dieser Rattenmenschen reicht ja nicht. Denn unter dinkel braucht natürlich ressourcen braucht nahrung braucht alles mögliche wie können kann die radikale die psychopathische radikale für eine gewährleistung von nahrung von Lebensmitteln, von ressourcen von material vom baumaterial wie kann die psychopathisch radikale dies gewährleisten
1: das ist ganz einfach also wir in unter -Dinkel dingen wir stolzen unter Dinkeldinger, haben ein Monopol aufgebaut an Ritas Riesenbienenhonig, den ich verstärkt mit in die Außenwelt getragen habe. Ich habe großen Anteil daran, dass unsere Handelsrouten gespeist sind mit leckerem, köstlichen, goldenen Honig. Und diese Industrie möchten wir mehr bedienen. Wir sind für das Heizen. Mit Energie aus mutierten Riesenhamstern, die wir selber hier züchten wollen. Wir möchten keine Energiequellen von außerhalb kaufen. Das gilt eben auch für das bereits erwähnte Heizen mit Rattenmenschkadavern. Und auch sonst sehen wir durchaus Potenzial an dem Verkauf von handgeschnitzten Krippenfiguren. Wo Sie gerade Ritas
2: Riesenbienenhonig erwähnt haben, diesen fantastischen Honig. Mir kam schon häufiger zu Ohren, dass die Nachfrage zu groß sei. Der Riesenbienenhonig Puffer neigt sich einem immer schmaleren Grad zu. Die Leute wollen mehr Ritas Riesenbienenhonig als produziert werden kann oder als bereits verfügbar ist. Wie könnte man dieses Problem denn angehen? Wie kann man denn für mehr Honig sorgen für immer mehr
1: einwandernde Unterdinkeldinger? Da muss ich Ihnen klar widersprechen. Ich weiß nicht, wo Sie Ihre Quellen her haben. Wir in Unterdinkeldingen sind im Besitz eines Stocks von 80.000 Riesenbienen, die den Bedarf von zwei Unterdinkeldingen decken könnten. Also jegliche Anwanderung davon, dass der Bedarf nicht gedeckt werden kann, muss ich ja klar zurückweisen. Das entspricht nicht der, Rita, äh, der Ritas Realität. Wir sind, wurden zeitweise überschwemmt mit Honig. Sie müssen sich das vorstellen, wir haben 80.000 Menschenkopf, 80 Menschenkopfgroße Bienen. Sie sind überall und produzieren unfassbare Mengen von Honig. Das einzige Problem, das es hier in der Versorgung gibt, ist mit Abschöpfmöglichkeiten. Wir brauchen mehr Gefäße. Ich habe äh, letztens schon im Stadtrat vorgeschlagen, Köpfe von Echsenmenschen auszuhöhlen und diese als Gefäß zu benutzen. Dieser Vorschlag wurde leider mit einem Veto der Kinder der Apokalypse abgelehnt und das ist der einzige Punkt, der zu einem Lieferengpass führen könnte.
2: Wo wir gerade beim Thema sind, eine kleine persönliche Frage. Lieber Ritas Riesenbienenhonigschorle oder lieber den Honig selbst? Oder vielleicht doch eher Schneppfleisch?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde hier an, im Anbetracht des guten Wetters und äh, da ich Lust habe zu grillen, zum Schneppfleisch greifen. Und das dann mit einem bis an den Rand gefüllten Glas Ritas Riesenbienenhonigschorle herunterspülen.
2: Nun entsteht ein kleiner Konflikt, Herr Joscha. Sie haben sich soeben für das Schnemmfleisch entschieden. Schnemmfleisch, der größte Lieferant und Produzent von Schnemmfleisch sind die Exenmenschen,
1: welche sie vehement allein schon in diesem Interview mit Anfeindungen behäuft haben. Das ist so nicht wahr. Es gibt keine belegten Tatsachen, dass Schnemmfleisch tatsächlich von Echsenmenschen produziert wird. Echsen-Eddy wird oft als, als größter Hersteller äh, beschrieben, aber wir wehren uns dagegen, gegen Anschuldigungen, dass Echsenmenschen unter uns leben. Das halten wir für eine Lüge. Punkt. Aber Echsen-Eddy soll eine Echse sein. Daher der Name. Das ist ein unglücklicher Zufall. Denke ich mal. Da okay. Weiß ich. Das ich werde das mal überprüfen. Genau. Wenn, wenn, wenn eine Frau jetzt Rita Mann heißen würde, ist sie dann ein Mann? Oder ist sie eine Frau, die Mann heißt? Oder ist sie ein Twitter weil sie eine Frau ist, aber auch ein Mann? Zufälle kann es geben.
2: Wie gesagt, wir werden dieses Ereignis überprüfen. Ich würde zu meiner letzten Frage kommen. Erneut eine Persönliche Frage, welche aber sehr viele, unter anderem nahezu das komplette Dorf unter Dinkeldingen interessiert. Es kam zu einem Ereignis, was unter Dinkeldingen um einiges reicher gemacht hat. Und zwar sind Sie bekanntermaßen im Besitz einer Klopapierrolle. Sie haben groß angepriesen, diese Klopapierrolle in einen Safe zu verstauen und stattdessen... Ich stelle die Frage anders. Was wurde aus Ihrer Planung für eine 12 Kilometer lange
1: Klopapierrolle? Diesen Plan haben wir natürlich nicht verworfen. Wir arbeiten daran, eine Formel zu finden von Ritas Riesenbienenhonig, um dort in den Honig noch mehrere Materialien einzuweben und den Honig dann eben auch als Klopapier anbieten zu können. Und ähm, was die weggesperrte Klorolle angeht, was den größten Schatz von Unterdinkelding angeht. So kann ich nur sagen, dass das in einem demokratischen Sinne sicher verwahrt wurde.
2: Eine Frage dazu, was nützt eine gefundene Klorolle? Was nützt uns dieser gewonnene Reichtum, wenn wir ihn nicht verwenden? Was bringt es, den Reichtum wegzusperren? Wer, wer, wer sagt, dass wir ihn nicht verwenden? Niemand verwendet ihn. Zumindest man weiß es von keinem. Sie haben ihn weggesperrt. Richtig. Und Sie können der Einzige sein, der es verwendet. Das ist richtig.
1: Verwenden Sie es. Das ist richtig. Ist noch was übrig? Diese Frage möchte ich an dieser Stelle mit einem Entschlossenen vielleicht beantworten. Sehen Sie, ähm, das ist ein Punkt. Wir von der psychopathisch-radikalen Partei unter Dinkeldingen, stehen für Demokratie. Ich frage sie, wer sollte den Willen, die Meinung und die Gedanken von jedem Einzelnen besser verkörpern als ein Einzelner, nämlich ich? Die Entscheidung wurde getroffen in einem demokratischen Sinn von einer demokratischen Partei von der psychopathisch-radikalen Partei unter Dinkeldingen und damit meine ich auch mich. Wo
2: bleibt die Demokratie, wenn auf einer Klopapierrolle in diesem Ausmaß 9602 Blätter sind und in einem Dorf
1: wie unter Dinkeldingen nicht ein Bewohner etwas von diesem Klopapier gesehen hat? Es gibt zwei Bewohner, die etwas von der Rolle gesehen haben. Es gibt einen Bewohner, der etwas davon hat. Korrekt. Richtig. Ja. Warum wird mit diesem zweiten Bewohner nicht geteilt?
2: Ohne diesem zweiten Bewohner wären sie womöglich, ziemlich sicher sogar,
1: niemals an die Klorolle gekommen. Das wurde demokratisch beschlossen. Demokratisch durch sie. Demokratisch durch den Wähler. Der sie waren. Das ist korrekt.
2: Nun, die Wahlen die dieses Vorhaben diesen Fauxpas nun bestimmen werden nun bald vollzogen. Denn jetzt sind die Dorfbewohner unter Dinkeldingens
1: gefragt. Liebe Hörer, wir kommen nun zur Diskussionsrunde. Innerhalb des Interviews haben sich einige kritische Punkte herauskristallisiert die nun beide Kandidaten für uns noch einmal ausdiskutieren sollen. Zum einen möchten wir eben jetzt explizit die Lage rund um das Thema Echsenmenschen unter Dinkeldingen diskutieren. Herr Markus, wenn Sie bitte Ihre Stellungnahme zu Ex-Menschen in unserer Gesellschaft nehmen könnten.
2: Meine Stellungnahme zu den Echsenmenschen in Unterdinkeldingen. Es gibt für mich über die Echsenmenschen nicht viel zu sagen, außer die Echsenmenschen sind unsere Freunde. Die Echsenmenschen haben uns noch nie Leid angetan. Die Echsenmenschen
1: versorgen uns mit fabelhaften Schnämmfleisch. Die das muss nicht sein, Herr Markus, da muss ich Sie ganz klar unterbrechen. Wir von der psychopathisch-radikalen glauben nicht, dass Echsenmenschen hinter der Produktion von Schnämmfleisch stecken. Exenmenschen sind widerwärtig, sie sind schleimig, sie sind schuppig, sie züngeln ganz komisch, laufen widerwärtig und gehören nicht her, die sind. Bah.
2: Nun, Herr Scher, ja, es mag ja sein, dass das fabelhafte Schnemmfleisch nicht den Ursprung bei den Exenmenschen gefunden hat. Allerdings. Wo soll es denn dann den Ursprung? Nee. Allerdings besteht in unserem Dorf nur ein einziger Händler, der dieses Schnemmfleisch in den Umlauf bringt. Und das sei nun mal Echsen-Ede. Echsen-Edi, Echsen-Ede und wir müssen diesen genannten Exen ede auf jeden Fall in unserem Dorf behalten. Schnemmfleisch nach Ritas Riesenbienenhonig ist Schnemmfleisch unserer Nummer 1 Nahrungsmittel. Wenn dieses Schnemmfleisch wegfällt, würde die Produktion von Ritas Riesenbienenhonig massiv
1: fallen. Herr Markus, Sie reden hier über Schnemmfleisch. Es geht um Echsenmenschen. Und wir wissen ganz klar, dass Sie aufgrund einer Liaison mit Cobra Caro, mit einem Techtelmechtel, mit Ihrem Gspusi sich den Echsenmenschen und der Echsenlobby verschrieben haben.
2: Wie bereits im Interview vorher schon erwähnt, ich weiß Sie, diese Anschuldigung für eine Kameradschaft mit den Echsenmenschen vehement zurück. Ich bin in keiner Lobby der Echsenmenschen. Ich habe nichts mit einer Exenkaro zu tun. Cobra karo Entschuldigung. Ich kenne keine Cobra karo Ich kenne auch keine Exen karo Wie gesagt, es stimmt, dass eine Echse anfing an mir zu züngeln. Aber das war nicht mit meinem Anverständnis und ich habe ihn,
1: ihn oder sie, ich weiß es nicht, bereits in die Schranken gewiesen. Sie sprechen hier bereits schon mit gespaltener Zunge. Luke und Trug ist das. Gucken Sie sich doch ich mal an. Ich habe keine gespaltene Die, ha die Zunge. Haare sind allein schon ganz schuppig. Dann sollen Sie mir nochmal erzählen, dass Sie hier ne, nicht mit den Exenmenschen im, im Bunde stehen. Ich stehe. glaube ich nicht. Ich stehe nicht mit den Exenmenschen im Bunde. Ich
2: sehe in den Exenmenschen einfach nur einen großen Gewinn für Unterdinkeldingen. Ich möchte diesem ganzen Thema nur mal eine Gegenfrage stellen. Und zwar: Wie kommt es denn, dass Sie als einer der größten, mir bekannten Feinde oder G Gegner der Echsenmenschen regelmäßig Schnemmfleisch konsumieren. Schnemmfleisch erhält man hier in der Gegend nur von Echsenede.
1: Wie kann es sein, der, wir wissen, wie wir nicht wissen, vielleicht auch gar kein Exenmensch ist.
2: Exenede hat einen Exenschwanz, Exenaugen,
1: Exenzähne und
2: eine Exennase. Das sind böswillige Unterstör äh, Unterstellungen. Das sind keine Unterstellungen, die ich, ich habe. Augen im Kopf. Ich sehe, wie Echsen-Ede aussieht. Exenede, Echsen Echsen sie, was sie
1: noch auf dem Kopf haben, schuppen. Wie ein Exenmensch. Nicht wahr? Doch? Nein. Doch? Sagt der Mann mit dem Karpfen auf dem Rücken. Das ist kein Karpfen, das ist ein Räumops. Apropos. Karpfen. Außerdem machen sie sich hier über die gesamte. Äh, Bruderschaft der Fischmenschen lustig. Mach ich nicht. Und über Fische. Sie Mörder. Sie haben eh vor, einen kompletten Teich anzulegen mit, mit armen Fischen. Mit Freunden von uns, die sie einfach kaltblütig verzehren möchten. Diese Anstellung. Äh, Wir sollten hier Hand in Flosse leben und arbeiten. Ich gebe Ihnen recht. Die Anschuldigung stimmt. Ich stehe dazu. Dass ich als
2: unmutierter, nach wie vor gut aussehender Mensch gern Fisch äh, verzehre. Sowohl auch unser wirklich sehr geschätzter und geliebter Mitbewohner Torben, welcher bekanntermaßen ebenfalls ein Fischmensch ist, auch Fisch konsumiert. Denn Torben hat einen Piranha-Kopf. Torben ist Fisch. Fisch ist Fisch. Ich sehe keinen. Konflikt und Problem darin, mehrere Teiche anzulegen mit Freunden, Fischen, mit Freundfischen, Fischfreunden und Fischen, welche uns Nahrung bieten mit sich selbst. Wo liegt der Unterschied
1: zwischen Fisch oder Schnemmfleisch? Wo liegt der Unterschied zwischen Fisch und Freund, frage ich Sie.
2: In einer Apokalypse esse ich um zu überleben. In einer Apokalypse esse ich keine Fischmenschen, ich esse Fische. Gutschmeckende, kross, gebratene, knusprige, saftige
1: Fische. Sie sind ein schlechter Heimwerker.
2: Ich glaube, wir überschreiten hier gerade ein gewisses Feld an, wie soll ich sagen? Wie, 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 wie die Worte? diese Aussage, diesen Fauxpas, den sie sich hier erlauben, mit einer vehement falschen Behauptung. Ich habe ihr ganzes Haus renoviert.
1: Die Kinder der Apokalypse sind nichts weiter als ein aufgeblasener Verein von Menschen, die es jedem recht machen wollen. Der psychopathisch die psychopathisch-radikale Partei. Ist genau das, wofür sie steht. Wir sind Psychopathen und wir sind radikal. Das stimmt. Und wir das werden stimmt gegen jeden Vorgehen, der sein Kreuz an der falschen Stelle macht. Mag sein,
2: aber ihr wollt einfach nur alles und jeden ausrotten, wahllos, ohne für Nachschub zu sorgen. Ohne die Bevölkerung heranzutreiben. Worte, die nur ein Hippie sprechen kann. Ich bin kein Hippie. Doch, sie Karpfengesicht. Müssen sie nicht bald mal wieder ins Wasser ihren Karpfen wässern.
1: Tja, sie sollten vielleicht auch mal wieder duschen, um die Schuppen von ihren Haaren zu kriegen. Ich habe heute Morgen geduscht. Diese Schuppen sind leider eine Krankheit. Derjenige von uns, der nach Fisch riecht, bin nicht ich. Oh doch,
2: Sie wissen es nur nicht. Der größte Haufen im Stall weiß nicht, dass er nach Scheiße stinkt. Eine kleine persönliche Frage noch an Sie von mir. Warum entscheiden Sie sich für Schnemmfleisch statt für Ritas Riesenbienenhonig oder Schaule? Nachhaltig angebaut
1: alles ist nachhaltig angebaut. Schnemmfleisch Und alles ist köstlich, Richtig was wir richtig. produzieren.
2: Aber Schnemmfleisch würde ich nicht als nachhaltig angebaut betiteln.
1: Natürlich. Nein. Doch. Nein. Natürlich ist Schnemmfleisch nachhaltig angebaut. Wir haben Zuchtnachweise des Schnemmtieres. Ich habe noch nie Mehrfach. ein Schnemmtier gesehen. Wie sieht ein Schnemmtier aus? Tja. Tja. Das wird ihnen bestimmt irgendwann mal wie Schuppen von den Augen fallen, wenn sie ihren ängstlichen Fuß mal vor die Türe von Unterdinkeldingen setzen würden. Ihr Niveau
2: schaut auf dem geistigen Level eines kleinen Flori. Ich will dir sagen, diese Diskussion erübrigt sich. Er sich und ergibt aktuell keinen Sinn. Der wahre, wirkliche, geistreiche Bürger eines Unterdinkeldingens weil wir
1: die dazu. psychopathisch radikale Partei unter Dinkeldingen. Nicht, denn er reißt weiß mit uns Mauern nieder und baut sie wieder auf, wie ihr es möchtet, richtig, auch wenn Unterwerft ihr Unterwerft alles, was schwächer ist, mit mir Hand in Flosse. Oder Amen. Oder ihr sucht euch eine Gemeinschaft
2: zusammen mit den Kindern der Apokalypse. Sorgt für ein friedliches Miteinander,
1: für weitere Freundschaften, unter anderem auch aus anderen Dörfern. Und steckt euch Gänseblümchen ins Haar, bastelt nette Freundschaftsbändchen und probiert Bionade anzubauen. Wie es Hippies gerne tun. Meine Frage dazu: Warum für nicht? ist in dieser Welt kein Platz mehr. Es überlebt nur der Stärkste. Ich. Ohne meinen und wir Von der psychopathisch Radikalen tragen vielleicht einen Rollmops auf dem Rücken, ja, Karpfen, aber ja. im Herzen ein Hecht oder ein Hai. Denn wir sind Raubtiere. Jede Fischart, egal ob Hecht oder Hai,
2: lässt sich mit meinem Bock zersprengen. Daher kommt zu den Kindern der Apokalypse und lasst euch mit starken Waffen ausrüsten welche nur im Notfall gegen die Rattenmenschen verwendet werden müssen oder gegen zu frech geratene
1: Fischmutanten. Und streichelt Bäume auch mit den Kindern. Denn die Frage Der lautet Lübse. nach wie vor, warum denn nicht? Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre eure Zeit. Wir hoffen, wir konnten euch heute dabei helfen, eine Meinung zu finden. Und wir hoffen, dass ihr am nächsten Dinkelstag euer Kreuz an der richtigen Stelle setzt. Geht wählen. Bis dahin, alles Gute. Auf Wiederhören.
2: Liebe Grüße an alle unter Dinkeldinger. Wir sehen uns am Wahltag. Tschüssi. Adieu. Adieu. adieu adios. Adieu. Übertragung.